0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Há um único advogado português em Marselha, sul de França, já foi condecorado pelo Estado Português por ajudar quem precisa e sem cobrar.
3: É que muitas vezes em França há situações trágicas as pessoas não sabem, não é? Vem-se trabalhar para a França, temos um acidente, o marido morre, a viúva volta com os filhos e não há mais voz dessa pessoa em França. Para a nossa comunidade, eu continuo a ser a voz dessas pessoas. Vou a tribunal, porque eles não têm mais nem para vir ser representados em justiça.
2: É um benemérito este advogado português em Marselha reconhecido pelo Presidente da República. A cidade norte-americana de Los Angeles tem um cônsulo honorário para que os portugueses no sul da Califórnia não tenham de se deslocar a São Francisco.
4: Eu acho que é muito importante ter a representação aqui para todos os nossos pais, os nossos imigrantes que vêm imigrarem para cá e para os filhos dos imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos, principalmente no sul da Califórnia, com esta pressão de falar que eu possa assistir mais à nossa comunidade, para eles poderem vir aqui ao seu local aqui de Los Angeles sem precisarem ir de avião até
2: São Francisco. Agora há um cônsul honorário que representa Portugal em Los Angeles. Um empresário bem-sucedido na Venezuela cumpriu um sonho, construiu um hotel e deu-lhe o nome dos pais.
5: Já construí nesta cidade 800 e tantas habitações, apartamentos e casas, urbanizações, movimentos de terra, obras civis. E depois decidi começar a fazer um hotel, que é este, o Hotel Rosabela, que é a minha propriedade, meu, da minha esposa, não há sócios. Sou eu, a minha esposa e os meus filhos. Um investimento de muito dinheiro e levou 18 anos a construir, mas valeu a pena.
2: Rosabela é o nome do hotel em Puerto Ordaz. No reverso da medalha, os dramas que se vivem no país, se não fosse sacerdote, o padre da missão católica portuguesa na Venezuela, talvez já tivesse regressado à Madeira.
6: Talvez, só Deus sabe. Penso que sim, que não se justificava pela luz da razão estar aqui na Venezuela nestas condições. A família lá, os amigos não entendem porque a um sendo sacerdote não estou lá. A razão às vezes indica isso, mas o coração fala de outra maneira e portanto nestes momentos ainda há é muita tristeza no nosso coração porque há poucos minutos demos sepultura a um amigo que foi assassinado na semana passada.
2: O drama de quem enterra muita gente o padre madeirense continua na Venezuela. Um antigo pescador na Suíça dedicou-se aos barcos, tem um estaleiro junto a
7: um porto e muito trabalho. Temos que dar provas daquilo que sabemos fazer para podermos ter a clientela que temos. Eu comecei com, com 30 barcos e hoje estamos a, a mais ou menos a 350. E os suíços são muito exigentes. Temos barcos desde 50 francos até, até 1 milhão, 2 milhões. Temos barcos de 200 mil, 300 mil. Temos tudo o que o cliente quer tudo,
2: aqui. tudo o que pode fazer falta num estaleiro naval para a manutenção e reparação de barcos na Suíça. Um português na Austrália tem uma fábrica de padaria e pastelaria, vende para as grandes cadeias de supermercados.
8: Temos à volta 50% é bolos, nomeadamente cupcakes. Portanto, fornecemos a maior parte, todos, ou todos os cupcakes, para, para uma das maiores cadeias de supermercados aqui na Austrália. Os outros 50% é, é pão, nomeadamente garlic ou pão de alho, como, como se diz em português. E então, estou, forneço para a maior parte dos supermercados.
2: Vende e ganha o pão de alho com queijo foi produto do ano no meio em que este português trabalha, na Austrália. Uma nova editora de livros infantis nasceu em Macau, e foi criada por uma portuguesa.
9: A minha ideia surgiu para fazer projetos para crianças, porque existem muitas crianças em Macau, e fazer um projeto nas três línguas, em português, inglês e chinês. Nós agora estamos a desenvolver conteúdos originais. O primeiro livro a ser lançado será um livro de Macau, um livro interativo, porque nós queremos lançar livros sobre Macau e para Macau.
2: De e para Macau, o primeiro trabalho de uma nova editora de livros infantis. Uma ascendente no Luxemburgo ganhou um concurso de novos talentos, gravou o primeiro disco e foi aplaudida. Eu gostei muito das três músicas que ela cantou. Da maneira dela interpretar, acho que a Emma tem um grande futuro e tem uma voz lindíssima e também usa novas tecnologias, o que faz muito interessante a apresentação dela.
10: Eu gostei imenso, especialmente a, a primeira canção que a Emma cantou em português.
2: Emma, aplaudida no espetáculo em que apresentou o seu primeiro disco.
1: This is the last call
11: for the 12 o BA412.
2: o descendente no Luxemburgo gravou o primeiro disco aos 18 anos. Foi o prémio por ter sido a vencedora de um concurso de novos talentos. Ganhou o disco, mais o vídeo e ainda o concerto de apresentação numa das principais salas do Luxemburgo. Emma Macara diz que a sua música é calma e doce, além de eletrónica, já tem um novo disco preparado e para já está a ser muito bem recebida. A Isabel de Souza Gorgulho
1: foi conhecê-la. Emma Macara gosta de música, canta, escreve, compõe e toca música eletrónica. O que ela mais gosta é da possibilidade de contar histórias através da letra, da música e do som. A sua música é muito autobiográfica.
11: A minha música é doce um, e calma. Gosto muito de, de ritmos um bocado uh, laid back. Um, Gosto, gosto de música que, que fala sobre mim, que fala sobre as minhas experiências e é por isso que é um bocado mais calma, porque é isso que eu gosto mesmo, é de momentos calmos e momentos de, de reflexão. Com apenas
1: 17 sete anos, Emma Macara ganhou um concurso de jovens talentos no Luxemburgo em 2018. O objetivo era conceder uma primeira experiência profissional a artistas amadores. Emma Macara teve de escrever, compor e interpretar uma música sobre a sustentabilidade e como viver uma vida com consciência.
11: A pessoa com a melhor composição ganhava um artist package, que era que foi um, gravar a música, gravar um videoclipe e ter um showcase no, no rock e poder um, tocar live. Ao vivo.
1: Com a vitória no concurso, Emma Macara ganhou também a possibilidade de gravar o seu primeiro single. chama City Ties e é a música eletrónica pura que utiliza como instrumento
11: central o launchpad. Foi um momento importante e foi um momento de, de aprendizagem. Aprendi muito sobre microfones diferentes e também uh, levou-me a, a, a mudar de, de software. Uh, portanto, aprendi várias coisas, especialmente com o meu uh, producer, o Cachi Henrique Pense, também uh, ajudou-me muito.
1: O single e o videoclipe foram apresentados num concerto ao vivo, numa das salas mais emblemáticas do Luxemburgo. O espetáculo correu bem e, no final, tanto a artista como o público estavam muito satisfeitos com a exibição.
3: Eu gostei muito de, de, das três músicas que ela cantou, da maneira dela interpretar,
2: acho que Emma tem um grande futuro, e tem uma voz lindíssima e também usa novas tecnologias o que faz muito interessante a apresentação dela. Eu
10: gostei imenso, especialmente a, a primeira canção que, que Emma cantou em português e uh, o single que, que ela fez uh, release hoje.
1: Com esta experiência Emma Macara ganhou as bases para a partir daqui prosseguir a sua carreira sozinha. Pretende continuar a fazer música, vídeos e a tocar ao vivo. Já tem um segundo single gravado, que vai lançar em breve, em conjunto com um novo videoclipe.
2: Aos 18 anos, já apresentou o primeiro disco, Ema Macara, uma Luz descendente no Luxemburgo. Se não fosse sacerdote, provavelmente já teria deixado a Venezuela e regressado à sua terra, a Madeira. Alexandre Mendonça, padre da Missão Católica Portuguesa, há 50 anos no país. Faz um relato dramático de mortes escusadas, vítimas da violência ou vítimas das falhas nos tratamentos médicos. Alexandre Mendonça tem celebrado muitos funerais e convivido com muito sofrimento. Em entrevista recente ao jornalista Pedro Saguerra, enviado da Rádio Pública à Venezuela, diz que nada explica os ataques às igrejas católicas que aconteceram depois da revolta de alguns militares ao lado de Juan Guaidó, Parecia um golpe de Estado a 30 de abril mas não se confirmou.
6: Eu não sei se se pode definir como um golpe de Estado quando não havia nenhum tipo de alterações nos demais membros das Forças Armadas Nacionais. Portanto, tenho a minha dúvida que seja realmente um golpe de Estado. Alguma coisa passou aí estranha, mas não creio que não se deve definir como tal porque não houve levantamento em nenhuma das unidades militares do então, país.
0: Então o que é que foi?
6: Havia que perguntar àqueles que fizeram... O fato novo, mas é de verdade que eu não sei definir aquilo que é.
0: Mas acha que houve, houve alguma precipitação?
6: É possível, ou má planificação, ou última hora, pode ser que alguns não tivessem a coragem e o valor de seguir adiante e pararam com aquilo, mas nós não tem têm, têm, nem, têm, nem cabeça nem pés.
0: Tem-se assistido nos últimos tempos a uma maior agressividade? Junto da Igreja Católica?
6: É, em Caracas, graças a Deus, não tenho esse tipo de informação. Sei que já passou em São Cristóbal, passou também em Maracaibo. Sempre que estas coisas sucedem nesses países, sobretudo com esta linha esquerdista, a Igreja praticamente tem que suportar coisas que não deveriam acontecer, mas que na realidade acontecem.
0: Tipos tipo de actos é que aconteceram nessas cidades e nessas regiões, junto Nossa. às igrejas?
6: Pelo menos em São Cristóvão, foi em plena celebração das missas, que lançaram bombas lagrimógenas e, e enfrentaram-se com o padre, os militares e tal. Próprios militares? Sim, sim, sim. E O conhecimento que eu tenho é de facto, o Bispo de São Cristóvão, o Monsenhor Mário Moronta, fez publicamente, desde a sede da Conferência Episcopal em Caracas, a violência e a agressão e a atitude que tiveram, certamente fora de todo o contexto, porque as pessoas estavam em plena missa, que estavam protestando, nem reclamando nem nada. Se as pessoas estavam na missa, não se justifica uma agressividade daquela magnitude, mas temos visto aqui em Caracas, em manifestações, pessoas reclamando, lá, segundo os seus critérios, e são brutalmente agredidos. Aqui okay? é uma agressividade demasiado exagerada.
0: O tempo passa,
6: continua tudo na mesma. Claro, as pessoas querem soluções de forma mais imediata, porque isto não tem quatro meses tem quatro dias. Há 20 anos que a Venezuela está a andar para trás, não são 15 dias. Lamentavelmente, nos últimos tempos, tem acariciado, tem crescido a violência, tem crescido este mar da necessidade de toda a índole que vive o país e, logicamente, que as pessoas vão caindo em situação de desespero e isso vivemos todos que aqui estamos a compartilhar há tantos anos no meu caso 50 anos a Venezuela e sem é dúvida que se não fosse sacerdote não sei se o espírito seria o mesmo, penso que também estaria no estado de depressão e de tristeza muito grande
0: eventualmente também já teria ido embora se não fosse sacerdote
6: talvez, só Deus sabe. penso que sim, porque não se justificava pela luz da razão estar aqui na Venezuela nestas condições a família lá, os amigos não entendem porque se, a um sendo sacerdote não estou lá a razão às vezes indica isso, mas o coração fala de outra maneira e portanto, e nestes momentos ainda há muita tristeza no nosso coração porque há poucos minutos demos eh, sepultura a um amigo que foi assassinado na semana passada.
0: Já está cansado de celebrações e de enterrar portugueses que moram aqui na Venezuela, não?
6: Há momentos muito difíceis, mas isto também forma parte da nossa vida. Só que nós esperamos acompanhar os nossos seres queridos com a morte natural, não com este estilo de morte diário praticamente estamos a viver na Venezuela. Eu não sou, sou sacerdote da comunidade portuguesa, sou sacerdote venezuelano, nas distintas áreas pastorais na qual eu me realizo, logicamente que atendo com muita frequência situações realmente dolorosas. Não sei se a palavra é cansado, mas triste sim, com muita dor no coração, porque são seres humanos que lamentavelmente perdem a vida e deixam família com, com um mar de carências. Agora o que eu acabo de ver neste compatriota que mataram, um miudinho de 12 anos, que via toda a desgraça que os assassinos cometeram com o pai e com a família, era um quadro realmente patético, sumamente doloroso, ver esse miudinho, os gritos que pegava, chamando o pai na hora do seu enterro. É bastante triste, mas eu vivo isto, com muita, muita muita, frequência. Há duas semanas, numa só semana, enterrei quatro. Um morreu com a bactéria, fazendo o diálise, outro morreu de infarto, outro foi assassinado e outro dele, um par respiratório, foi embora. Toda gente com o maior de idade, teria quase os seus 60 anos não mais. É que é muita angústia, muita pressão, é muito sofrimento. As pessoas vêm com o seu trabalho, o fruto do trabalho de tantos anos, perde-se de um momento ao outro que não tenham como uh, reabrir os negócios, for, fornecer novamente a que vai terminando, vai terminando, já não é forma nem maneira. Uh, o povo venezuelano vive num mar de carências incrível e, ainda o mais triste, é que no meio de tanta violência o governo utiliza o conceito da paz para seguir semelhando morte, sofrimento e dor. É uma tristeza esta.
2: A tristeza de Alexandre Mendonça, padre da Missão Católica Portuguesa, na Venezuela. Mesmo em grande crise, há quem se continua a dar bem na Venezuela, como o empresário Adriano Vieira, há 40 anos no país. Conseguiu realizar um sonho de há muito e há dois anos abriu um hotel, um grande hotel, na cidade de Puerto Ordaz, um hotel de grande qualidade, como diz o gerente Júlio Herrea, que vamos ouvir. Natural de uma aldeia perto de Fátima, Adriano subiu na vida na construção civil. Conta Felipe Gouveia, A Hora dos Portugueses na Venezuela
8: Há 40 anos que Adriano Vieira emigrou para a Venezuela onde é um empresário de sucesso na área da construção civil Trabalhou para empresas petrolíferas em barragens, edificou conjuntos habitacionais e hoje é proprietário do Hotel Rosa Bela um sonho que construiu ao
5: longo de 18 anos Eu nasci em Portugal num lugar muito pequenino chamado Casal Velho de Fátima e estive aí até muito jovem depois daí saí para a África se não fosse como voluntário para o exército, era mobilizado. E assim, decidi ir voluntário e gostei muito de estar em Moçambique. Lá casei, na cidade de Nampula, com a minha esposa. Pus-me independente como comerciante. Também estive empregado na barragem de Cabarabaça, Moçambique, no distrito de Tete. Tinha um negócio de cúrios representava a Notaria Campeão de Portugal, dois jornais de, de, de notícias de Lourenço Marques e notícias da Beira, e aí passei sete anos, houve a descolonialização, tive que regressar à, à Mãe Pátria, daí, através da empresa com que eu trabalhei em Cabarabaça, vim para a Venezuela, cumpri contrato de oito meses aqui na Sidoro, uma empresa de ferro muito grande, e depois fui-me independente a trabalhar nas, nas barragens de Guri, Macagua, Macagua 1, Macagua 2, trabalhei com Alcaça, com Venalum, com o Sidoro, com as empresas petrolíficas também, na exploração de petróleo. Já tenho 40 anos aqui e gostei muito deste lindo país que me deu todas as oportunidades a mim e a outros portugueses imigrantes.
8: Aberto há dois anos e ainda em etapa de pré-inauguração, o Hotel Rosa Bela é já uma referência na cidade de Puerto Ordaz, onde acolhe hóspedes de várias nacionalidades. O seu nome homenageia a família e as raízes lusitanas deste empresário português.
5: Já construí nesta cidade oitocentas e tantas habitações, apartamentos e casas, urbanizações, movimentos de terra, obras e depois decidi começar a fazer um hotel, que é este, o Hotel Rosabella, que é minha propriedade, meu, da minha esposa, não há sócios. Sou eu, a minha esposa e os meus filhos. Um investimento de muito dinheiro e levou 18 anos a construir, mas valeu a pena.
6: É algo fantástico. É uma maravilha de produto. Este é um hotel que tem projetado 319 habitações. oferece
5: comodidade, beleza, luxo, qualidade, conforto. Aqui vêm clientes de várias partes do mundo Japoneses, franceses, italianos Alguns portugueses, espanhóis, americanos Normalmente chama-se Wilton Rosabella. Rosabella Rosa, Bela. Rosa Bela foi o nome que eu quis pôr Que é o nome da minha falecida mãe, Rosa E o meu papai era Bela, portanto é o um símbolo da, da minha família Aqui está
2: A importância da família na vida e no trabalho de Adriano Vieira Que olha para a Venezuela como o país que lhe deu oportunidades
0: A é Hora dos Portugueses.
2: O único advogado português em Marselha, no sul de França, é um benemérito. Já foi condecorado pelo Estado português pelo apoio que dá aos portugueses com problemas na região. Jorge Mendes Constante chegou à França ainda criança, estudou entre Lisboa e Aix-en-Provence e abriu escritório em Marselha com vocação lusófona. Hoje são 10 advogados que acompanham tanto empresas como pessoas individuais. O jornalista Carlos Pereira assina a reportagem para a Hora dos Portugueses.
10: Jorge Mendes Constante é advogado com gabinete em Marselha. Nasceu em Cascais e emigrou com os pais para Paris quando tinha apenas 7 anos. Foi estudar no Liceu Francês em Lisboa e regressou à França para estudar Direito, na Universidade de Aix-en-Provence.
3: Fiz um doutoramento em Direito Público. Tentei, no, no fim de meus um estudos, fazer um doutoramento em Portugal e, uh, e França. Portanto, fiz uma, o que se chama em francês uma co de tese, portanto, um programa europeu entre dois países. E acabei com um doutoramento em Direito Público uh, entre a Universidade de Lisboa e a Universidade de Aix-en-Provence.
10: Entretanto, conheceu a mulher que mora em Marselha e foi em Marselha que abriu um escritório de advogados.
3: Hoje, este gabinete, somos 10 advogados, somos três pessoas a nos ajudar, Duas delas são portuguesas, portanto, é um, é um gabinete que foi realizado para ser um gabinete lusófono, virado também para as comunidades portuguesas. Vamos dizer que 8 desses advogados trabalham hoje para a comunidade portuguesa, mesmo se elas não são portuguesas. É? Claro os portugueses vêm comigo, não é, que sou lusófono deste gabinete com dois assistentes também lusófonos e depois os meus sócios, os meus colaboradores trabalham todos hoje para uh, empresas e pessoas físicas portuguesas desta região do sul.
10: Quando abriu o gabinete, Jorge Mendes Constante era o único advogado português em toda a região sul da França. Hoje há uma advogada portuguesa em Montpellier e outra em Nice. Mas também há mais trabalho, tanto com particulares como com empresas.
3: Metade deste gabinete é um gabinete de, uh, que apoia as empresas, que, que, que vem, muitas delas vêm de Portugal, instalam-se aqui, vão vender, vão construir, e nós damos o seguimento a essas empresas que criamos uh, e que acompanhamos depois. A outra metade das laminetas é, é, é o apoio à comunidade, à pessoa Física, não é? Uh, com tudo o que isto pode ter de, de, de bom e de mau, de triste e, 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 de, e de bom, portanto, e tentamos acompanhar essas pessoas.
10: Jorge Mendes Constante recebeu as insígnias da Ordem de Mérito atribuídas pelo Presidente da República. Foram entregues pelo Embaixador de Portugal em França, porque o advogado ajuda gratuitamente os portugueses da região que necessitam de apoio.
3: É que muitas vezes em França há, há situações trágicas que as pessoas não sabem, não é? vem trabalhar para a França. Uh, temos um acidente, o marido morre, uh, uh, a viúva volta com os filhos e não há mais voz dessa pessoa em França. Quer dizer que uma pessoa morreu no trabalho ou morreu na estrada e ninguém vem mais o representar. O meu trabalho é esse. Não? É que essas pessoas, uh, quando têm essas tragédias, e existe todas as semanas na nossa região, um acidente uh, na obra de carro, uh, uma pessoa que vai matar a outra, etc., para a nossa comunidade, eu continuo a ser a voz dessas pessoas. Vou a tribunal, porque eles não têm mais, nem para vir, ser representados em justiça, nem para fazer a viagem, para ouvir o julgamento que muitas vezes é meses ou anos depois, não é? Portanto, eu continuo com isso. Uh, uh, trabalho com o consulado e com a comunidade, sou hoje um pouco conhecido sobre isso, quando há um problema, estou lá, dou apoio, acompanho, e no dia do processo sou eu a voz dessa pessoa que morreu, vou contar a história dele, a história da comunidade, a história da viúva que voltou sem o marido, a história dos filhos que estão hoje em Portugal, e também vou pegar os interesses deles, porque muitas vezes os portugueses não sabem que uh, o regime francês permite a indenização de todos os actos criminosos e de todos os acidentes. Há um fundo... Uh, que é os impostos que eu pago, que permite essa indemnização. Eu sou a voz dele e vou buscar essa indemnização para eles. É isso que me ajuda a comunidade. Para além de ser advogado,
10: Jorge Mendes Constante é também o representante regional da Câmara de Comércio e Indústria, Franco-Portuguesa.
2: Um advogado português benemérito em Marselha, no sul de França. Estamos em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vamos conhecer o novo cónsul honorário de Portugal. O advogado Paulo Menezes quer facilitar a vida aos portugueses no sul da Califórnia. Diz que o serviço consular em Los Angeles evita viagens até São Francisco. Defende a importância de os portugueses manterem ligações ao país de origem com os documentos atualizados. André Aguiar e Nelson Ponta Garça são os guias da Hora dos Portugueses.
12: Paulo Menezes, novo consul Honorário de Portugal em Los Angeles, é ele que irá coordenar a Portugalidade, os documentos e aquilo que é necessário para fazer com que o consul de Portugal em São Francisco funcione de uma forma articulada as suas cidades vizinhas.
4: Eu acho que é muito importante ter a representação aqui uh, para todos os nossos pais, os nossos imigrantes que vim emigrarem para cá e para os filhos dos imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos, principalmente no sul da Califórnia, uh, com esta pressão falar que eu possa assistir mais à nossa comunidade uh, com o nosso Conselho de São Francisco e uh, com tudo que seja preciso, as permanências, que é muito importante para a nossa comunidade.
12: O novo Consul Honorário de Portugal, em Los Angeles, destaca a necessidade de os portugueses manterem uma ligação não só com Portugal, mas com os seus documentos e a importância das permanências consulares.
4: Aquela necessidade de, de, de manter, uh, não aquela ligação com Portugal, mas principalmente com os seus documentos, uh, os seus cartões de cidadão, uh, os seus passaportes, Pessoas idosas já, que não podem, é muito difícil eles irem do sul da Califórnia num avião para São Francisco. Graças a Deus temos a, a, as permanências que vêm de São Francisco, os técnicos, aqui ao Artísia de Aço, o nosso centro cultural português aqui da Artísia, onde nós fazemos os apontamentos para as permanências e em cada dia eles fazem... 30 a 40 pessoas, os passaportes, renovar os passaportes, os bilhetes de entediados, ou seja, o cartão de cidadão agora, que é uma a grande assistência à nossa comunidade.
12: Paulo Menezes refere ainda que o consulado tem uma excelente linha de apoio telefónico e eletrónico, no que às permanências diz respeito, sem que seja necessário os portugueses terem de deslocar em pessoa a São Francisco.
4: Temos um número de telefone que as pessoas entrem em contato para as permanências. Também o e-mail, sobre o e-mail, eles mandam e-mails uh, pedindo um apontamento para a permanência. Nós uh, chamamos para trás as pessoas, uh, agarramos a informação que é necessária e marquemos os apontamentos para eles poderem vir aqui ao seu local aqui de Los Angeles sem precisarem ir de avião até São Francisco.
12: As prioridades do novo consul honorário em Los Angeles consistem em manter as pessoas a par do que se passa em Portugal e transmitir a Portugal os problemas e necessidades dos portugueses, a residir na Califórnia.
4: Transmitir a eles a informação que é transmitida a nós, Consul Honorários, sobre Portugal, a novas leis, novas coisas que estão passando para as pessoas estarem a par daquilo que precisam fazer ou devem fazer. A outra parte, também com Consul Honorários, temos os assistentes da nossa Consul de São Francisco, onde nós podemos transmitir também quais são os problemas e as necessidades das pessoas e ela tem sido excelente em tentarem resolver os problemas e fazer o processo mais simples possível eu, eu só peço às pessoas é que leva tempo eu estou começando, leva tempo para nós acertarmos as coisas, para fazer o processo ainda mais simples para as pessoas
12: Paulo Menezes, novo consul honorário de Portugal em Los Angeles, trabalha há mais de uma década em colaboração com o consulado e com o governo de Portugal
2: faz a ponte entre os portugueses no sul da Califórnia e Portugal
0: a Hora dos Portugueses.
2: Viajamos para o outro lado do mundo. Há uma nova editora de livros infantis em Macau e foi criada por uma jornalista portuguesa. Chama-se Mandarina, como o fruto que, ao Oriente, simboliza sorte e prosperidade. Catarina Mesquita quer editar livros em português, inglês e chinês e também quer promover as boas práticas ecológicas. O primeiro livro está quase a sair. A Sandra Azevedo... Conta a história.
13: É doce, promete fazer as delícias dos mais novos, mas não, não é um reposado. É um fruto típico da China que vem em forma de livro, de vários livros e atividades ligadas à infância. Mandarina é a mais recente editora de livros infantis de Macau. Um projeto semeado pela jornalista portuguesa Catarina Mesquita.
9: O conceito da mandarina surge associado ao símbolo da prosperidade e da, da sorte em Macau. É daí que vem o nome e eu associei muito este, este projeto uh, ao crescimento de uma árvore, portanto, eu plantei algumas sementes que agora começam, começam a crescer, já deram flores, agora começam a dar frutos e, e eu penso sempre que esta árvore uh, tem que ser forte o suficiente para que que haja uma casa construída na árvore e essa casa será a casa de, essencialmente, pessoas que queiram ver as suas obras publicadas, muitas delas que escrevem livros para crianças ou têm livros guardados na gaveta e que aqui começam a haver espaço para, para publicar, mas também de ilustradores. Nós damos muito, muito valor à, à ilustração e, e queremos que, que eles venham morar na nossa casa.
13: Foi há cinco anos e meio que Catarina se mudou para Macau. Trouxe na mala a experiência de trabalho numa editora infantil em Portugal e a vontade de apostar na cultura para a infância deste lado do mundo.
9: Macau é um, é um sítio que por si só para fazer projetos é, é, é desafiante. não é? Nós nunca sabemos o que é que realmente vai vingar ou não vai vingar, porquê é que vingou, porquê é que não vingou. Uh, a minha ideia surgiu... Para, para fazer projetos para crianças, porque existem muitas crianças em Macau, uh, e fazer um projeto nas três línguas, em português, inglês e uh, chinês.
13: A ideia é editar em Macau livros de histórias e coleções publicadas noutros países e noutras línguas, mas também desenvolver conteúdos originais. O primeiro livro vai ser lançado dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança.
9: Nós agora estamos a desenvolver conteúdos originais, Uh, o, o primeiro livro a ser lançado será um livro de Macau, um livro interativo, uh, porque nós queremos uh, lançar livros de, de, sobre Macau e para, para Macau. Não só para as pessoas que cá quem vivem, como para as pessoas que cá passam, e as pessoas que cá nasceram, principalmente as crianças que cá nasceram, e que, e que têm isso impresso no seu ADN. É? Ainda
13: a dar os primeiros passos, a editora procura consolidar-se e traçar um caminho mais sustentável e amigo do ambiente. Desde a impressão dos livros à logística, a Mandarina quer dar o exemplo às gerações mais novas.
9: É muito importante para a Mandarina a sustentabilidade, portanto nós também procuramos parceiros que nos ajudem a criar os nossos livros o mais sustentável possível. Não é só por ser uma tendência mundial a questão da, da ecologia e do ambiente, mas porque nós achamos que realmente isto, isto é importante. Nós estamos a criar projetos para crianças e as crianças precisam de saber uh, e ter estes valores presentes.
13: Sustentável e ecológica, não fosse ela um fruto da natureza, a mandarina lança-se agora aos ventos da sorte. Uma editora de livros
2: infantis em Macau, fundada por uma portuguesa. Já a seguir, embarcamos na Suíça para conhecer um português à frente de um estaleiro naval. Por agora, é mais bolos. Bolos e pão é o que faz um português na Austrália. Abastece as grandes cadeias de supermercado do país e produz à volta de 300 mil bolos por dia. O pão de alho com queijo da sua fábrica já foi produto do ano, o que é um orgulho para Daniel Coelho. Radicado em Melbourne há cerca de 40 anos, faz fintas à concorrência e todos os anos lança novos produtos. A Filipa Borges... Santos apresenta este empresário de padaria e pastelaria.
14: Daniel veio para a Austrália ainda jovem. Hoje é proprietário de uma das maiores e também galardoada padaria em Melbourne a Bernard's Bakery. Daniel conta-nos um pouco de onde surgiu esta ideia de negócio.
8: A ideia da Bernard's Bakery, eu comprava bolos a uma companhia essa companhia fechou e eu então juntei-me a um chefe, que era o chefe da produção dessa companhia e sugeri-lhe que, como eu já tinha bastantes clientes, fazemos uma sociedade. E foi assim que começou. E, e ele esteve comigo durante 10 dez, dez anos.
14: Daniel, fala-nos um pouco do tipo de produtos que fabrica.
8: Olha, nós temos à volta 50% é bolos, nomeadamente cupcakes. Portanto, fornecemos a maior parte, todos, ou todos os cupcakes, para, para uma das maiores cadeias de supermercados aqui na nossa sala, que é o Coles. Os outros 50% é, é pão, nomeadamente garlic ou pão de alho, como, como se diz em português. E então estou, forneço para a maior parte dos supermercados, para o Aldi, para o Woolworths, Costco agora e Coles também. Estou espalhado por todas as, as grandes cadeias.
14: Tendo como cliente as maiores cadeias de supermercados da Austrália, quisemos saber quantos bolos a Bernard's Bakery produz por dia.
8: Portanto, nós temos vários turnos. Cada turno, normalmente, fazemos à volta de 100 mil eh, bolos por turno, dependendo das linhas, porque nós trabalhamos com várias linhas. Portanto, se juntarem as três linhas que eu tenho na produção de bolos, serão à volta de 300 mil ao dia.
14: Já com vários prémios ganhos, perguntamos a Daniel qual a chave do sucesso.
8: A chave do sucesso é tentar, e é isso que eu tenho, tenho feito. tanto procuro sempre ser o primeiro a chegar lá. E quando, quando, portanto, isto é uma business familiar, há os grandes tubarões aí que, que nos tentam sempre aniquilar. Mas eles quando lá chegam, já eu lá estou. E, e tem sido o meu lema. Portanto, eu vou sempre antes e, e, e crio novos produtos. E, tanto quando eles já dão por ela, já estou eu lá. E depois mudo. Portanto, todos os anos estou sempre a lançar produtos novos. Portanto, é uma, uma facilidade que eles não têm.
14: Daniel confessa-nos onde vai buscar a inspiração para produzir tantos produtos de sucesso.
8: Faço bastantes viagens ao estrangeiro, vou a muitas feiras, vejo o que é que outros países fazem e tento adaptar para o mercado australiano o que é que as pessoas procuram. Há 15 anos atrás não fazia um pão de alho sequer e agora faço milhões de unidades. É um produto acessível, é um produto barato e quando se faz qualidade as pessoas voltam a comprar.
14: Com tão grande leque de produtos, questionamos a Daniel qual é o seu preferido.
8: O meu produto preferido, neste momento, é o, o XM Gálica de Pull Apart, que é um pão de alho com queijo dentro. é Porque ganhamos o produto do ano com este produto que lançámos no Coles. Portanto, para mim, ganhar um produto do ano na, na secção que eu estou inserido, que é na parte da Deli, é um galardão que eu não estava à espera de conquistar.
14: Para finalizar, perguntámos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
8: Uh, saudades, uh, futebol e, uh, e fadas.
2: Daniel Coelho, empresário de padaria e pastelaria na Austrália. ficamos na história de um português na Suíça que construiu um pequeno império à volta dos barcos. Tem um estaleiro naval à beira de um lago onde estão atracados centenas de barcos. O antigo pescador diz que os clientes suíços são muito exigentes, mas Paulo Soto realizou um sonho. A Vanessa Santos conta a história na Hora dos Portugueses.
1: Paulo Soto é o português que explora o terceiro maior estaleiro naval da Suíça. Situa-se em Chevroux no distrito de Payerne, na Suíça Francesa. Um projeto que surge na vida de Paulo há 17 anos atrás, depois de ter trabalhado como pescador profissional no porto da aldeia de Chevroux, à beira do lago de Neuchâtel, onde tudo começou.
7: O projeto Soto Naval surgiu em 2002. Eu comecei com uma carrinha e com um compressor, isto foi um sonho da minha vida, foi um sonho que foi realizado com muito esforço, com muito trabalho e depois temos que gostar do que fazemos. Quando gostamos do, do, do que fazemos, as coisas são mais simples, são mais simples, é claro, temos que, temos que ganhar dinheiro, estamos aqui para isso mesmo, é um país estrangeiro, mas nós quando viemos para aqui, de todas as maneiras somos estrangeiros e temos que nos adaptar ao sistema que aqui está. E eu disse sempre na minha vida que eu, eu, eu faço, atualmente, aquilo que eu gosto. Compramos, compramos o chantier, tive que, tive que arranjar pessoas para cada tipo de, de função. Temos, temos um mecânico, temos um pintor, temos um, temos um sanitário, temos, temos, temos a pessoa que mete os barcos à água, que conduz o trator que vai, que vai levar os barcos ao lago para os água E vai acompanhado com um carro para, para fazer a manutenção. Temos um chantier naval que é, é o terceiro maior a nível, a nível de volume, a nível, a nível nacional suíço. E agora espero a melhorar o chantier ecológico. Espero fazer uma, uma coisa para, para a ecologia, para a proteção da natureza. Vamos pôr painéis solares em toda a surface, vamos adaptar mais umas, umas novas tecnologias que estão para sair e vamos fazer um investimento entre 2 a 3 milhões para, para melhorarmos o, o sistema de, dos barcos para, ir para a água, para para ajudar a, a, a diminuir a poluição na água, que é muito importante, porque o planeta precisa de ecologia. Estamos barcos desde, desde 50 francos até 1 até um milhão, 2 milhões, estamos barcos de 200 mil, 300 mil, estamos tudo o que o cliente quer, estamos tudo aqui. As pessoas são muito, são muito exigentes e é, e é um loazir, que é, uh, digamos, que um bocado, um, um, uma... uma alta gama, um pouco de luxo. Temos que dar provas daquilo que sabemos fazer para podermos ter a clientela que temos. Eu comecei com, com 30 barcos e hoje estamos a, a, mais ou menos a 50. E os suíços são é muito exigentes devido já ao verão que é muito pequenino, que, são, que só são 3 meses. E temos que, em 3 meses, temos que preparar os barcos todos para pôr na água para, para as pessoas poderem navegar no lago e usufruir um pouco do lazer do, 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 que tem. Paulo Soto um
2: português a zelar por barcos para lazer dos suíços. Zarpamos da Suíça, passamos na Austrália e provamos um bolo ou um pão de alho. Lemos uma história infantil em Macau, conhecemos o consul honorário de Portugal em Los Angeles e um advogado benemérito no sul de França. Na Venezuela, as duas faces da moeda e no Luxemburgo ouvimos a música e a voz de uma luz ascendente que acaba de lançar um disco.
12: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau,
12: Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto,
5: Nova Iorque, Berlim.